0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona Pandemie wird bei der Wienwahl nicht nur inhaltlich eine große Rolle spielen, auch bei der praktischen Umsetzung der Wahl ist die Krise allgegenwärtig. Wie viele Menschen wegen der Corona-Krise etwa nicht wählen gehen werden, welche Parteien deshalb Stimmen verlieren könnten und ob das Wahlergebnis heuer deshalb besonders schwer vorherzusehen ist, erklärt Rosa Winkler-Hermaden vom Standard. Rosa, eine Wahl in einer Pandemie, das hat es in Wien so noch nie gegeben. Dass die Wähler nicht unbedingt heiß drauf sind, ins Wahllokal zu gehen, das merkt man ja schon bei der Briefwahl. Die nützen heuer ja noch einmal mehr Menschen. Wie viele Wienerinnen dürften denn per Post ihre Stimme abgeben?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass es dieses Mal so viele Briefwahlstimmen geben wird, wie noch nie zuvor. Die 300.000er-Marke wurde schon letzte Woche geknackt. Bei der Nationalratswahl 2019 gab es in Wien insgesamt 266.000 Briefwahlstimmen, nur zum Vergleich. Insgesamt gibt es in Wien... 1,1 Millionen Wahlberechtigte für die Gemeinderatswahlen, von denen werden nicht alle wählen gehen. Aber die Meinungsforscher, zum Beispiel Christoph Hofinger, die gehen davon aus, dass der Anteil aller wir Wahlkarten abgegebenen Stimmen ungefähr bei 40 Prozent liegen wird.
0: Heute Mittwoch am 7. Oktober ist die letzte Gelegenheit, die Wahlkarte zu beantragen, soweit ich weiß. Kann ich danach also nur noch am Sonntag im Wahllokal abstimmen?
1: Nein, es ist nämlich so, man kann die Wahlkarte heute das letzte Mal per Post beantragen. Aber es ist nach wie vor möglich, dass man bis Freitag um 12 Uhr persönlich die Wahlkarte im Bezirksamt beantragt und dann zum Beispiel gleich vor Ort wählt. Oder man kann sie natürlich auch noch mit nach Hause nehmen und dann später in den Briefkasten schmeißen. Die Post hat angekündigt, dass sie das Ausleeren der Briefkästen forciert und die machen das sogar bis zum Wahlsonntag, also um 9 Uhr. Am Sonntag werden das letzte Mal die Briefkästen entleert und diese Stimmen werden dann zu den Wahllokalen gebracht und noch mit ausgezählt. Noch ein zusätzlicher Service der Post. Diese Briefkästen werden dann auch mit einem Pickel versehen, dass die letzte Entleerung schon stattgefunden hat, also dass man wirklich als Last-Minute-Brief Wähler Wahlwähler weiß, okay, da kann ich sie jetzt nicht mehr reinschmeißen, weil die kommt dann nicht mehr ins Wahllokal. Was man aber auch noch machen kann, wenn man diese Wahlkarte noch zu Hause hat, man kann ja dann am Sonntag trotzdem zur Not dann doch noch ins Wahllokal gehen und sie dort abgeben.
0: Also da ist wirklich, wirklich viel Spielraum, wie man seine Stimme auf jeden Fall noch rechtzeitig ins Wahllokal bringt. Rosa, es gibt in Wien gerade jetzt aber besonders viele Corona-Fälle. Wenn ich jetzt in Quarantäne müsste, dann dürfte ich am Sonntag aber gar nicht ins Wahllokal. Wer jetzt also noch keine Wahlkarte hat, die jemand anderes für ihn zum Briefkasten bringen könnte und aber in Quarantäne muss, der kann dann im Endeffekt gar nicht wählen,
1: oder? Also, hier gilt wieder die Frist 9. Oktober. Bis dahin können Wahlkarten ausgestellt werden, auch für Personen, die jetzt zum Beispiel schon in Quarantäne sind. Die können nämlich eine Person bevollmächtigen, die diese dann abholt bis zum 9. Oktober um 12 Uhr. Also wenn jetzt jemand aufgrund von Corona oder von Corona-Verdachtsfällen schon in Quarantäne ist, kann man, keine Ahnung, seinen Mann, seine Nachbarin, seine Schwester bitten, zum Bezirksamt zu gehen und diese Wahlkarte mitzunehmen. Blöd ist es nur, wenn das erst am Freitag nach 12 Uhr Passiert, beziehungsweise man davon erfährt, dass man in Quarantäne muss, dann ist es zu spät.
0: Das dürfte dann aber wahrscheinlich eine nicht so große Anzahl an Wählerinnen und Wählern betreffen, die wirklich in so eine blöde Situation kommen, oder?
1: Wie viele Personen das jetzt treffen kann, ist auch ein bisschen spekulativ, das zu sagen, weil man ja nicht weiß, ob die Leute nicht vielleicht ohnehin vorher schon per Wahlkarte gewählt haben. Aber, also sagen wir so, die Stadt hat dafür gesorgt, bestmöglich, dass die Leute von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können, auch trotz dieser Corona-Pandemie.
0: Jetzt gibt es aber natürlich auch die Situation, dass gerade viele ältere Menschen auch einfach Angst davor haben, ins Wahllokal zu gehen, weil sie befürchten, sich dort mit dem Coronavirus anzustecken. Denkst du, dass viele von ihnen deshalb vielleicht gar nicht wählen gehen? Also es
1: ist jedenfalls so, dass für Ältere das Wählen im Wahllokal, Tradition hat. Die zelebrieren ihr Wahlrecht. Das ist ein demokratischer Akt. Das macht man am Wahlsonntag und die wollen ihr Kreuzerl machen vor Ort. Bei den Jüngeren ist es so, dass die sind online-affiner und überhaupt insgesamt affiner zu Wahlkarten. Die tun sich da auch leichter, das irgendwie online zu bestellen und für die ist das weniger ein Problem. Aber hier hat die Stadt eben auch versucht, den Menschen mitzugeben, dass man diese Wahlkarte einfach im Bezirksamt abholen kann, dort sich genauso in eine Wahlkabine stellen kann und seine Stimme abgeben kann. Und das ist dann eigentlich wie eine Wahl, nur dass sie halt vielleicht eine Woche früher schon
0: stattfindet. Also du denkst nicht, dass der Anteil der Wählerinnen und Wähler, die aus Angst ihre Stimme nicht abgeben, allzu groß ausfällt?
1: Es könnte schon sein, dass natürlich Menschen trotzdem ängstlich sind und dann am Wahlsonntag vielleicht nicht zur Wahl gehen und auch vielleicht trotzdem zu faul waren, im Vorfeld sich eine Wahlkarte zu organisieren. Aber eigentlich war die Information, wie man von seinem Wahlrecht Gebrauch machen kann, sehr flächendeckend.
0: Welche Corona-Maßnahmen gelten denn in den Wahllokalen? Kann man sich dort sicher fühlen, wenn man hingeht, um seine Stimme abzugeben?
1: Ja, da wurden auch einige Richtlinien festgeschrieben. Zum Beispiel müssen Wahllokale größer als 40 Quadratmeter sein. Da gab es in Wahlen davor eben Räumlichkeiten, die kleiner waren. Die wurden jetzt alle woanders äh, zugeteilt, diese Wählerinnen und Wähler. Am Wahltag gelten außerdem ein Meter Abstandsregeln. Alle müssen einen Mund Nasenschutz tragen. Und man muss von zu Hause seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Also es wird nicht mehr wie sonst der Kugelschreiber mit einem Schnürdel im Wahllokal befestigt sein, sondern man muss dafür sorgen, dass man selber einen mit hat. Zur Not gibt es auch desinfizierte Vorräte, aber die werden eben nicht in der Wahlkabine herumliegen, sondern da muss man dann aktiv darum bitten. Außerdem ist es ja so, bei einer Wahl, im Wahllokal muss man immer einen Ausweis herzeigen, also die Identität wird festgestellt und dazu muss man dann auch kurz den mund nasenschutz runternehmen. Da wird es aber Plexiglas geben an der Stelle, wo man das machen muss. Außerdem ist noch vorgeschrieben, dass einmal in der Stunde für drei Minuten die Räumlichkeiten zu lüften sind und dann steht auch in den Richtlinien drinnen,
0: dass alle Flächen regelmäßig zu desinfizieren sind. Also zusätzlich zum Ausweis dieses Mal auf jeden Fall Maske und Kugelschreiber noch einpacken. Wie sieht es denn mit den Wahlhelfern aus, Rosa? Da ist es ja sonst auch außerhalb einer Pandemie oft gar nicht so einfach, genügend Menschen zu finden. Und jetzt würde ich es noch besser verstehen, wenn die Menschen das Kruppel haben, sich einen ganzen Tag in ein doch ja recht gut besuchtes Zimmerchen zu setzen. Hat man da genug Menschen gefunden?
1: Man hat genug Menschen gefunden, also zumindest hat man nichts Gegenteiliges
0: gehört. Ich glaube, wenn es einen
1: Personalmangel gäbe, wäre da schon genug darüber geschrieben worden. Es ist ja auch so, dass die Stadt die Gemeinde Bediensteten im Einsatz hat. Es sind ja nicht nur Freiwillige, die da vor Ort sind. Zusätzlich können die Parteien natürlich Personen nominieren und hinschicken. Personal dürfte ja sogar mehr notwendig sein als bisher, weil es soll auch zusätzliche Ordner geben, die aufpassen, dass alle Regeln eingehalten werden.
0: Was mir noch eingefallen ist, in manchen Sprengeln wird ja in Altersheimen zum Beispiel gewählt. Gibt es das heuer auch? Weil ich meine, die Bewohnerinnen und Bewohner wären ja eine totale Risikogruppe und da wäre es bestimmt nicht wünschenswert, wenn sehr viele Menschen ein- und ausgehen.
1: Stimmt, es gab früher in Altersheimen, Pflegeheimen oder auch in Krankenhäusern Wahllokale, auch für die Allgemeinheit, also nicht nur für Menschen, die dort wohnen oder eben aufgenommen sind. Das gibt es jetzt heuer bei der Wahl nicht. Also die sind auf andere Sprengel aufgeteilt worden, die Menschen, die dort in der Nähe wohnen und dort gewählt haben.
0: Rosa, angenommen, die Corona-Pandemie mindert tatsächlich die Wahlbeteiligung. Welche Parteien, denkst du, würden da wohl verlieren und welche könnten Prozente vielleicht sogar dazu gewinnen? Naja, also...
1: Parteien, die von den Älteren gewählt werden, da fällt eben natürlich als erstes die SPÖ ein, weil es ist sozusagen die Pensionistenpartei, wo eben Maßnahmen getroffen wurden, dass die auch heuer mit Wahlkarte wählen. Insgesamt durch diese hohe Anzahl an Wahlkartenwählern kann man sagen, dass das eher den Grünen zugutekommen wird, weil die immer ein gutes Ergebnis bei den Wahlkarten haben. Der fpö wird es tendenziell schaden, weil die bei den Wahlkarten ein schlechtes Ergebnis immer hat.
0: Um das auch noch mal in Relation zu stellen, welche anderen Faktoren, abgesehen von dieser Pandemie, beeinflussen denn für gewöhnlich die Wahlbeteiligung? Stichwort Wetter.
1: Ja genau, beim Wetter, da gibt es ja die unterschiedlichsten Theorien. Also die einen sagen, wenn die Sonne scheint, wenn es warm ist, dann gehen die Leute wählen, weil sie motiviert sind, weil sie was für die Demokratie tun wollen. Genauso heißt es aber, wenn das Wetter schön ist, haben die Leute anderes zu tun und haben eben keine Zeit, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Also ich glaube, da gibt es sowohl die eine Theorie als auch die andere. Was man aber vielleicht schon sagen kann, was gültig ist, also es ist so, dass wenn man zufrieden ist mit der Politik, wie eine Stadt eben funktioniert und wie das Zusammenleben organisiert ist, dass man dann tendenziell nicht wählen geht, weil man eh nicht unbedingt will, dass sich
0: was ändert. Das könnte jetzt natürlich rot-grün schaden. Wie schätzt du das denn generell ein? Wie groß wird der Einfluss der Corona-Krise auf die Wahl wirklich ausfallen? Ist sie die große Unbekannte, die das eigentlich recht unter Anführungszeichen fixe Wahlergebnis noch maßgeblich verändern könnte? Ja, das wird echt spannend am Sonntag. Ob
1: wir dann alle aus den Wolken fallen oder ob, wir, ob, oder ob die Ergebnisse eh so sind wie die Meinungsforscher prognostizieren. Jedenfalls ist es so, dass Corona auch einen großen Einfluss natürlich auf die Themenlage hatte in dem ganzen Wahlkampf. Also es gab schon seit Wochen, Monaten dieses Hickhack Bund gegen Wien, wo natürlich auch Corona immer ein großes Thema gespielt hat wo man sich ganz genau die Zahlen angeschaut hat, in welchem Bundesland steigen sie wie und warum. Und dann wurden im Westen die Sperrstunden beschlossen, in Wien nicht. Also das alles hat natürlich auch Einfluss auf den Wien-Wahlkampf gehabt. Und natürlich auch wichtig ist, dass der Wahlkampf ganz anders stattgefunden hat, als wir das sonst gewohnt sind. Also es gab weniger Außentermine der Partei Normalerweise stehen die mit ihren... Parteiständen in den Fußgängerzonen, in diversen Kretzeln. Die Menschen werden zu Hause besucht von Menschen, die um Stimmen werben. Das hat es halt heuer alles nicht in dem Ausmaß bzw. oft gar nicht gegeben. Es war ein sehr starker Fokus auf die Medien. Es war ein Medienwahlkampf. Man hat sich nur in den letzten Tagen das Fernsehprogramm durchschauen müssen. Es war jeden Tag irgendwo eine Konfrontation oder ein TV-Duell oder eine Elefantenrunde. Also es hat sich alles sehr stark auf die
0: Medien fokussiert. Du hast es schon gesagt, es wird also wirklich spannend. Vielen Dank nochmal für diese Einschätzung, Rosa Winkler, Herr Maden. Dankeschön. Wir sind gleich zurück. Wenn du
1: endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit MacDrive und MacDelivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. 1029 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das ist der zweithöchste Wert in Österreich seit Beginn der Pandemie. Mit 427 sind in Wien erneut die meisten Fälle dazugekommen, aber auch in Tirol, Ober- und Niederösterreich gab es je über 100 Neuinfektionen. Zweitens gegen die Casinos-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner wird offenbar ermittelt. Die Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat offenbar Ermittlungen wegen falscher Zeugenaussagen eingeleitet. Glatz-Kremsner soll unter anderem bei einer Aussage bestritten haben, von Unterstützung aus dem Finanzministerium für sie als neue Direktorin gewusst zu haben. Chatprotokolle belegen nun aber offenbar das Gegenteil. Drittens. Die Germanistin, Autorin und Holocaust-Überlebende Ruth Klüger ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Klüger wurde in Wien geboren und später von den Nazis in Konzentrationslager deportiert. Sie emigrierte nach dem Krieg in die USA. Zeit ihres Lebens verband sie eine schwierige Beziehung zu ihrer Heimatstadt Wien, die sie auch in ihren autobiografischen Büchern immer wieder thematisierte. Und viertens, der Chemie-Nobelpreis 2020 geht an die Entwicklerinnen der Genschere, die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer Doudna. Die beiden Wissenschaftlerinnen galten bereits seit Jahren als Favoritinnen für die Auszeichnung. Kaum eine Technik hat in den vergangenen Jahren in der Molekularbiologie für so viel Aufsehen gesorgt, wie die von ihnen entwickelte Genschere.